0: Ja, moin, und herzlich willkommen zu unserem Podcast Dienstzimmer Die Talk. Summer Talk. Unser Podcast richtet sich an alle, die in der Pflege arbeiten, die gerne in der Pflege arbeiten möchten oder die es einfach nur interessiert. Wir möchten mit Stereotypen aufräumen und Klischees aus der Welt schaffen und eure Fragen
1: beantworten. Bleibt dran! Aber um erstmal einen ersten Eindruck von uns zu gewinnen, stellt sich die liebe Caro jetzt einmal vor. Yay,
0: das mache ich! Genau, also ich bin Caro, ich bin 25 Jahre alt und im zweiten Lehrjahr der Altenpflegeausbildung im ähm, gleichen Kurs wie Cindy. <lacht> und äh, genau, ähm, vorher habe ich schon mal angefangen, Krankenpflege, ähm, also Gesundheits- und Krankenpfleger als Ausbildung zu machen, habe das aber nicht zu Ende gemacht. Ähm, da haben Cindy und ich auch was gemeinsam, da ist mir ist das ähnlich gelaufen. Genau. Und äh, meine... Beweggründe in die Pflege zu gehen ähm, liegen einfach da, dass ich durch Zufall dort gelandet bin und einfach glücklich war also ich war einfach zufrieden mit diesem <lacht> Beruf und den Möglichkeiten die man da hat und ja mir hat es einfach mega viel Spaß gemacht mit Menschen zu arbeiten ja Cindy und wie war das bei dir?
1: Ja, ich bin auch ebenfalls 25 Jahre alt. Wir haben auch beide im selben Monat Geburtstag. Ja. <lacht> nice Fun-Fact am Rande erwähnt. Ähm, ja, ich befinde mich ebenfalls im zweiten Ausbildungsjahr, ähm, arbeite auf einem stationären Bereich und ähm, ja, warum ich in der Pflege gelandet bin, ja, ich habe mich halt schon immer gern um Menschen gekümmert, war immer sehr sozial engagiert, war auch in der Freiwilligen Jugendfeuerwehr und habe dann auch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und habe ebenfalls wie Caro die Ausbildung in der Krankenpflege angefangen, habe aber dort sehr schnell feststellen können, dass halt einfach für mich ältere Personen im Vordergrund stehen erstmal und ich gerne mit Älteren zusammenarbeiten möchte. Und ja, das war es erstmal so im Groben und Ganzen von mir. Ich denke, in weiteren Podcasts werdet ihr noch viel, viel mehr über uns erfahren können. Ja, und so. ja.
0: Genau, Dazu so, ich will doch mal kurz sagen, ich arbeite übrigens im ambulanten äh, Pflegebereich. Also wir haben da zwei Felder ganz gut abgedeckt.
1: Ja. ja, und im heutigen Podcast wollen wir noch mal ein bisschen kurz das Thema, was halt zurzeit total aktuell ist, Corona beleuchten. Und wie es uns dabei in der Ausbildung halt... Er geht, ob sich da etwas für uns verändert hat und was sich verändert hat. Und ja, Caro kann da ja mal so ein bisschen was erzählen, wie sie die Schule zurzeit erlebt und wie sie die Arbeit erlebt. Ja, ja.
0: ja da übernehme ich gerne. Ich äh, wollte übrigens nochmal sagen, wir kommen aus dem schönen Norddeutschland und dementsprechend, äh, wenn da mal ein paar Worte oder Redewendungen dabei sind, die ihr nicht so gut versteht, äh, einfach nachfragen. Wir können das bestimmt irgendwie aufklären.
1: Irgendwie kriegen wir das hin.
0: Ja, und ähm, ja, die Corona-Situation für uns auszubilden ist im Moment auf jeden Fall sehr spannend. Es bleibt spannend. Unsere, unser Kurs ist aufgeteilt in zwei Gruppen. Äh, teilweise im Homeoffice, also E-Learning über eine E-Learning-Plattform. Und teilweise sind wir halt auch im Unterricht Leider seit der Corona-Krise, quasi seit Anfang an, ich glaube seit März, äh, geteilt in zwei Gruppen. Ähm, und die eine Gruppe geht zur Schule, wenn die andere im E-Learning ist. Das bedeutet, wir haben den anderen Teil unseres Kurses seit einigen Monaten gar nicht mehr gesehen. Das finde ich persönlich sehr schade.
1: Ja, finde ich auch. Wir waren eigentlich ein echt schöner Kurs, muss ich sagen. Ja. Also
0: Viel Zusammenhalt. Genau. Auch eine tolle Kursleitung tatsächlich. Und das fehlt natürlich schon. Aber gleichzeitig finde ich das ganz toll, wie ähm, gut wir dennoch zusammenhalten. Ähm, ja, weil viele sich halt auch mit diesem E-Learning gar nicht so gut auskennen und man sich da auch gegenseitig ein bisschen unterstützen muss. Und das finde ich schön. Äh, es fehlt mir natürlich trotzdem, dass wir gemeinsam in der Klasse sitzen und gemeinsam Sachen ausprobieren und an Dingen arbeiten. Aber irgendwie geht das auch so. Und ich meine, wir können ja im Grunde froh sein, dass wir überhaupt in die Schule gehen dürfen. Äh, vor allem, da wir alle aus der Pflege kommen, ist das Risiko ja noch höher, dass wir viele gefährdete Gruppen anstecken. Da muss man natürlich übervorsichtig sein. Und deswegen finde ich das äh, eigentlich genau richtig, wie wir das machen. Wie siehst du das?
1: Ich kann mich da eigentlich nur deinen Worten so anschließen. Also es war am Anfang echt holprig, aber ich denke, so ist es einfach wirklich... Jeden Ergang, wo es dann das erste Mal hieß, es ist jetzt ein kompletter Lockdown, äh, da waren glaube ich alle überfordert, keiner wusste so richtig, was er jetzt tun soll und auch ähm, in den Heim oder sonstiges war halt wirklich die Frage, wie machen wir das jetzt mit den Angehörigen, was passiert, ähm, wenn die Bewohner aus dem Krankenhaus kommen, wie sollen wir das regeln? Dann wurden Corona-Tests durchgeführt, wenn irgendjemand aus dem Krankenhaus kam. Der musste dann halt noch in Isolation für so und so viele Wochen. Also das war schon echt ein heikles Durcheinander. Die Bewohner waren natürlich auch echt fertig mit der Welt. Ich meine, die durften ihre Angehörigen nicht mehr sehen, äh, mussten halt nach dem Krankenhaus irgendwie in Isolation ähm, die Speisesäle waren leer bei uns im Heim, weil wir einfach das Infektionsrisiko halt in Schacht halten wollten. Ähm, ja, das so erstmal zu den Heimgeschichten und ja, wie siehst du das denn so, wie hat sich das im privaten Leben so beeinflusst, das Corona-Thema?
0: Ja, privat ist das natürlich auch, also finde ich schwierig, ne? Wir sind halt so ein Freundeskreis, wo, also ich kann dich treffen, das ist natürlich super, da freue ich mich auch. Ist ja auch noch alles legal. <lacht> aber ähm, was ich halt wirklich vermisse, ist so meine Gruppe an Freunden, so du kennst die ja auch so ein bisschen und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manche Freunde funktionieren halt einfach nur, wenn die in der Gruppe sind, mit der Gruppendynamik. Na, also manche Leute brauchen das einfach und können sich dann auch erst richtig entspannen und loslassen und das merke ich halt ganz stark im Moment, dass äh, dieses starre immer nur eine Person treffen, das ist schwierig und dann ist man vielleicht auch mal überfordert <lacht> und trinkt vielleicht auch mal weit Wein zu viel, weil, <lacht> ja, genau, das, also das finde ich, aber sonst muss ich sagen, äh, ist es in Ordnung. Es ist eine schwierige Zeit, klar, aber das ist für alle und es könnte uns wesentlich äh, schlechter gehen und äh, dementsprechend bin ich ganz zufrieden. Was ich vermisse, Festivals dieses Jahr, aber na gut, muss man dann nachholen. Auf jeden Fall. Und bei dir privat, wie hat
1: sich das so... Äh, also in erster Linie stand natürlich auch immer für mich fest, dass ich äh, meine Kontakte auf jeden Fall beschränke, einfach weil wir halt in einem Bereich arbeiten mit Risikopatienten, äh, natürlich hatte man sich für 2020 natürlich ein paar Gedanken gemacht, was man machen könnte, so in Urlaub fliegen, festival -Saison und allem Kladderadatsch, was man so gerne macht, wenn man noch jung ist sozusagen. Ähm, ja, ist halt alles ausgefallen, kann ich aber auch verstehen, bin ich voll dabei, das Infektionsrisiko muss einfach in Schacht gehalten werden. Ähm, ja, deswegen regen mich halt auch die Leute auf, die so zu Demonstrationen gehen <lacht> und äh, da der Meinung sind, äh, ohne Maske rumzulaufen und äh, gegen diese Maßnahmen zu demonstrieren. Ich meine, klar, wir haben Meinungsfreiheit, schlechthin, ja. ne, ne? Ja. Das Alles man gut. Auch nicht Dürfen wir halt auch nicht außer Acht lassen, aber ich finde einfach. Ähm, dass wir jetzt gerade zu diesen Zeiten einfach zusammenhalten sollten und einfach eine Maske tragen sollten, genügend Abstand haben sollten. Und ja, das ist meine Meinung so zu dem ganzen Thema einfach. Ja,
0: ja weil uns betrifft es ja im Endeffekt auch. Ne? Also wenn, wenn sich das Virus weiter verbreitet oder da noch ein stärkerer Impact auf uns zukommt, äh, unsere Berufsgruppe ist ja doch schon die erste, die sich damit auseinandersetzen muss und auch wir haben beide schon Corona-Fälle erlebt auf der Arbeit. Genau. Zwar nicht hautnah, aber es war in unseren ja, ja, Anstellungsstellen schon Fälle und da möchte man natürlich irgendwie vermeiden, dass das äh, ja, häufiger vorkommt, weil das schon ein Riesenaufwand ist, dann auch die ganzen Mitarbeiter zu testen, äh, ja die Hygienemaßnahme einzuhalten. Ihr wisst, wie schwierig das ist, wenn ihr euch schon im Pflegebereich aufhaltet oder dort arbeitet. Das ist
1: alles äh, nicht so einfach. Aber ich finde, wir hatten das mit dem Corona-Fall echt gut im Griff gehabt. Also hat sich ja zum Glück nicht weiter ausgebreitet sozusagen. Ja. Und ähm, da waren die Maßnahmen dann, wenn man aus dem Krankenhaus kommt, dass derjenige dann halt erstmal in Isolation geht. Schon von Vorteil auf Sinnvoll. jeden Fall.
0: Das finde ich auch.
1: Verzeiht uns, dass wir äh, keine Namen nennen ähm, von dem Heim, wo wir arbeiten oder dem ambulanten Pflegedienst, wo wir arbeiten oder wo wir uns in der Schule aufhalten. Es geht einfach um das leidige Thema Datenschutz. Es könnte natürlich sein, wenn wir mehr Reichweite erreichen, aber das wird man dann halt einfach im weiteren Verlauf erstmal sehen müssen und natürlich alles abklären müssen, weil wir wollen nicht irgendwas preisgeben, was wir am Ende dann gar nicht machen dürfen und ja, da ist uns das Thema Datenschutz in erster Linie doch schon recht wichtig.
0: Was äh, mir halt auch stark aufgefallen ist durch die Corona-Krise ist, dass ähm, die Pflege, also das Berufsbild oder der Bereich halt mittlerweile mehr Medienpräsenz hat. Also ich glaube, so oft wie in den letzten Monaten, habe ich das Wort Pflegenotstand noch nicht in den Medien gehört oder gesehen. Und ich finde das äh, ganz gut, dass ähm, durch unsere Situation unser Beruf ein bisschen mehr beleuchtet wird, dass auch die Menschen ein bisschen mehr Klarheit dafür bekommen, äh, wie naja, die Situation in der Pflege halt aussieht und dass uns halt ganz, ganz viele ähm, ja, Pflegekräfte einfach fehlen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das ganz gut tut und dass äh, viele junge Menschen auch mittlerweile aufmerksam werden auf dieses Berufsbild und ja, sich auch mehr Leute zum Beispiel für die neue ähm, Ausbildung interessieren, die ja jetzt äh, schon gestartet ist. Ähm, ja, ähnlich halt am amerikanischen Konzept, dass halt äh, alle pflegerischen Bereiche zusammen sind und ähm, man dann halt sich am Ende der Ausbildung professionalisiert auf einen Bereich. Wie hast du das so erlebt? Weil ich bin zufrieden. Ich finde es gut, dass wir ein bisschen Awareness bekommen
1: haben. Ich bin da gleicher Meinung. Ähm, ja, wir sind sehr medienpräsent geworden auf jeden Fall. Man hört jetzt auch, dass die Ausbildungsplätze in der Pflege super besetzt sind. Meine eigene Schwester hat jetzt auch tatsächlich ihre Ausbildung zur Fachfrau für Medizin, nennt man jetzt noch den neuen Beruf, oder? <lacht> oder Pflege, ich weiß es nicht. Verzeiht mir das. Ich werde mich darüber noch mal informieren gehen. Ähm, ja, und ich bin dass sie sich auch für diesen Weg entschieden hat. Das Geklatsche um 21 Uhr war jetzt wahrscheinlich nicht so die Auswirkung, aber ähm, ja, in der Regierung hat sich ja auch einiges getan. Die haben ja tatsächlich mal über uns gesprochen und es soll ja auch tatsächlich Änderungen geben und ja, hoffen wir, dass es so weitergeht und dass es einfach immer besser wird, dass wir mehr Personal bekommen, dass wir mehr Weiterbildungsmöglichkeiten haben. Das Geld nach der Ausbildung. Könnte auch ein bisschen erhöht werden. Ja. Aber ansonsten finde ich, ist das Gehalt jetzt nicht allzu schlimm. Nee. Ähm, geht schlimmer auf jeden Fall. Ähm, und in der Ausbildung, für einen Ausbildungsberuf, finde ich, verdient man da doch recht. Ja, gut, ne?
0: kann man echt zufrieden sein. Also ich finde tatsächlich, ich bin da nicht ganz einer Meinung mit dir, <lacht> <lacht> dass, dass das Gehalt in der Pflege wirklich gut ist. Also dafür, dass es ein Ausbildungsberuf ist, steigt man doch mit einem relativ hohen Gehalt schon ein und kann sich da ja auch immer noch steigern durch die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten, die man halt so hat, ne? Also was es da alles gibt. Ich zum Beispiel könnte mir gut vorstellen, noch eine Fortbildung oder Weiterbildung zur Gerontofachkraft zu machen, weil mich das Thema Demenz einfach total interessiert. Das ist einfach irgendwie voll mein Ding. Das macht mir mega Spaß. <lacht> Und ja, ich weiß ja nicht, hast du noch irgendwelche Pläne nach der Ausbildung so weiterbildungstechnisch? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe mir da halt auch schon meine Gedanken gemacht. Ähm, mein erster Gedanke war Bachelor in Pflege zu machen. Ähm, nach der ersten Hausarbeit, die wir geschrieben hatten, dachte ich erst so, oh nö, ich mach das nie wieder, ich schreibe so einen Scheiß nicht mehr, ich mache auch keinen Bachelor in Pflege, die Bachelorarbeit ist ja auch, ne, dass man halt was schreiben muss, so ein bisschen. Und ich bin halt ein Mensch der knappen und kurzen Worte irgendwie. Naja, aber letzten Endes lief die Hausarbeit dann ja tatsächlich gut und da dachte ich dann so, hm, den Plan werde ich doch nicht in den Sand setzen. Und ja, dann, ich mag gerne Wunden versorgen, würde ich auch noch mal gerne die Weiterbildung zur Wundtherapeutin machen und ja, das sind so meine Ziele auf jeden Fall.
0: Ja, sehr ambitioniert sind die. Auf jeden Fall.
1: Motivation stirbt auf jeden Fall nicht.
0: Die Ausbildung und wie man dazu kommt und was für Voraussetzungen man da alles erfüllen muss, das werden wir auf jeden Fall noch mal in einem eigenen Podcast auch behandeln wo wir euch dann auch nochmal so ein bisschen die Möglichkeiten, also Weiterbildungsmöglichkeiten darlegen. Dafür werden wir dann auch noch recherchieren, damit das halt auch ja, handfeste äh, Informationen sind, die wir euch da weitergeben. Äh, einfach, äh, damit ihr strukturiert einmal wisst, wie das überhaupt läuft, wie man sich bewirbt und
1: äh, genau. Ja, und kurze Einblicke einfach, wie genau. die Weiterbildungsmöglichkeit ja. dann so aussieht und was man dort dann macht und was einem Erwartet sozusagen, würden wir dann natürlich auch noch näher erleuchten. Ja, äh, erleuchten. Ich bin erleuchtet. Äh, sorry, beleuchten. Verzeiht uns, das ist unser erster Podcast und ja, ist halt ein bisschen holprig. ne ja. Jeder Anfang ist schwer irgendwie und ja, die nächsten werden auf jeden Fall besser. Du kannst dir ähm,
0: mal erzählen, Cindy, was ja. mit unserem äh, eigentlichen Podcast passiert ist, den wir gestern ja. auch schon
1: fertig hatten. <lacht> Fail. Ähm, ja, gestern hatten wir eigentlich schon unseren ersten Podcast geplant, den wollten wir auch äh, hochladen, da wir jetzt auch ein Mikrofon haben. Okay. Danke. Und irgendwie ähm, hat sich dann aber unser PC aufgehangen und die Datei war einfach weg. Wir waren halt auch ein bisschen trottelig und haben halt nicht zwischengespeichert. Aus
0: Fehlern lernt man.
1: Genau, aus Fehlern lernt man tatsächlich. Also heute läuft es aber auch wesentlich besser als gestern schon. Also ich denke, dass die nächsten Podcasts einfach irgendwie besser und besser und besser werden. So wird sein.
0: Unterstützt uns fleißig, dann wird es noch viel besser.
1: Und da wir ja auch unseren eigenen Instagram-Channel haben, äh, SikaCare 20 Werbung, büip, oh. <lacht> ähm, werden dort halt auch häufig Bilder von uns landen, Videos, wo wir auch praktisch was ausführen und durchführen werden. Ähm, eventuell, je nachdem wie es jetzt laufen wird, was so in der nächsten Zeit passiert, wie viel Reichweite wir haben, würden wir auch gerne so kleine Videos drehen und die auf YouTube hochladen. Werbung, unbezahlt. <lacht> also seid gespannt, folgt uns fleißig und erzählt von uns gerne.
0: Ja. Was wir euch noch gerne näher bringen möchten ist, wir haben uns natürlich schon unsere Gedanken gemacht, welche Themen wir in Zukunft ansprechen möchten. Und... Welche Themen wir diskutieren möchten, denn Cindy und ich sind sicherlich auch nicht immer einer Meinung. Nein, wir
1: können gut diskutieren, wenn wir wollen.
0: <lacht> und trotzdem möchten wir natürlich auch gerne von euch wissen, welche Themen euch interessieren und wo ihr euch gerne mal ein bisschen mehr Informationen drüber wünscht. Denn ich finde es teilweise auch echt schwierig, Informationen über die Pflege zu finden oder über verschiedene Bereiche oder was halt so alles Neues und was in der Regierung so beschlossen wurde. Und das sind natürlich Themen, die uns alle beschäftigen. Und wenn ihr da einen Wunsch habt, dann schreibt uns das auch einfach auf unserem Instagram-Channel, den Cindy ja gerade schon erwähnt hat. Instagram-Channel. instagram, instagram account
1: So. Ja, wir würden uns sehr freuen. Genau. Jetzt sind wir auch langsam schon am Ende unseres ersten Podcasts. Äh, ein bisschen kurz. Wir müssen uns da ja auch erstmal ein bisschen in diese Materie reinfuchsen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem in erster Linie schon mal gut gefallen. Die nächsten Sachen im Podcast werden wir genau recherchieren. Ähm, ja, das wird dann ein bisschen anders laufen, aber das sollte halt auch einfach erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde werden. Am Ende jeder unserer Podcasts haben wir uns überlegt, dass wir noch eine kleine Pflegeanekdote zum Schluss einbringen. Und ja, das kommt jetzt.
0: Die heutige Pflegeanekdote, die kommt von mir. <lacht> Nächstes Mal ist Cindy dann dran. Woo! Und äh, zwar möchte ich eine kleine Anekdote zum äh, Thema Recapping ähm, erzählen. Ich denke, ihr wisst, wenn ihr aus der Pflege kommt, was Recapping bedeutet. Und wenn nicht, kurze Zusammenfassung. Wenn man zum Beispiel eine Injektion geleistet hat mit einer Spritze, dann ähm, darf man die, diesen Sicherheitsverschluss der Spritze nicht wieder drauf machen, weil das einfach super gefährlich ist. Das nennt man Recapping, also wenn man die, den Schutz der Nadel wieder auf die Nadel versucht draufzumachen. Und das ist ganz wichtig, dass man das nicht tut und stattdessen immer schön einen Spritzenabwurf mitnimmt. Denn, jetzt kommen wir zu meiner Anekdote, ich kenne jemanden <lacht> aus meinem weiten, weiten Bekanntenkreis an Pflegekräften, der einmal Recapping gemacht hat in der Ausbildung, oh, wow. der die, ich werde nicht mehr verraten, und sich dabei natürlich eine Nadelstichverletzung zugezogen hat im Finger. Und das klingt jetzt natürlich erstmal nicht schlimm, aber wenn man ein bisschen in der Materie drin ist, weiß man, dass das ziemlich gefährlich werden kann. Denn ja, das sind natürlich Keime oder eventuell auch Viren, je nachdem, was für einen Patienten oder Bewohner man da gerade vor sich hat die man dann sich selber quasi zuführt ja. über diese Nadelstichverletzung. Und ähm, diese Person hat äh, Glück gehabt, aber ähm, trotzdem musste da auch ein Test durchgeführt werden und geschaut werden, ob da jetzt irgendwelche Erkrankungen, Hepatitis oder sowas über diese Verletzung mit in den Organismus gekommen sind. Und als Maßnahme, wenn man sich verletzt bei einer Nadelstichverletzung, ist immer ganz wichtig, dass man das ordentlich ausbluten lässt und das so viel Blut durchlaufen lässt wie möglich, damit halt die ganzen Keime und äh, Bakterien oder Viren halt wieder herausgespült werden. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit schon geringer, dass man äh, sich damit etwas zugezogen hat. Genau, das ist meine heutige Pflegeanekdote. Also liebe Leute, bitte nicht recappen, das ist eine ganz dumme Idee. Immer einen Spritzenabwurf mitnehmen und schön auf die Hygiene achten
1: unter anderem haben wir auch einen treuen Begleiter zwischen unseren Reihen der uns auch auf jeden Fall äh, auf unserem Instagram Channel ein bisschen begleitet, er ist unser Maskottchen sozusagen, ist auch ein guter Ausgleich, neben der Ausbildung
0: definitiv
1: ähm, ja, ihr könnt ja mal fleißig raten was unser Maskottchen Entschuldigung äh, Maskottchen sein könnte äh, ich Gebe einen Tipp. Es ist ein Tier. Wow! Oh,
0: oh. Sehr guter Tipp. Und damit, liebe Pflegekräfte, Pflegehelfer und alle, die es einfach nur interessiert, sagen wir euch mal, einen wunderschönen, ruhigen Dienst, einen schönen Feierabend oder einfach nur einen schönen Tag und äh, ja, bleibt gesund. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Teilt uns fleißig, gebt uns ein bisschen Support. Wir würden uns sehr darüber freuen und macht's gut. Tschüss.